0: باب في بدء صيام اليوم ونهايته قال الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتم الصيام الى الليل قال الامام ابن كثير رحمه الله حاشيه في تفسيره في الجزء الاول الصفحه الواحده والعشرين بعد المئتين الفكر انتهى هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فإنه كان إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة فنزلت هذه الآية ففرقوا بها فرحا شديدا حيث أباح الله الأكل والشرب والجماع في أي الليل شاء الصائم الى ان يتبين ضياء الصباح من سواد الليل فتبين من الايه الكريمه تحديد الصوم اليومي بدايه ونهايه فبدايته من طلوع الفجر الثاني ونهايته الى غروب الشمس وفي اباحته تعالى الاكل والشرب الى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور وفي الصحيحين عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحر فان في السحور بركه حاشيه رواه البخاري برقم ثلاثة وعشرين وتسعمائة بعد الألف ومسلم برقم خمسة بعد الألف انتهى وقد ورد في الترغيب بالسحور آثار كثيرة ولو بجرعة ماء ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجر ولو استيقظ الإنسان وعليه جنابه أو طاهرات الحائض قبل طلوع الفجر فإنهم يبدأون بالسحور ويصومون ويؤخرون الارتسال إلى ما بعد طلوع الفجر الصفحة الحادية والثمانون والمائة وبعض الناس يبكرون بالتسحر لانهم يسهرون معظم الليل ثم يتسحرون وينامون قبل الفجر بساعات وهؤلاء قد ارتكبوا عده اخطاء اولا لانهم صاموا قبل وقت الصيام ثانيا يتركون صلاه الفجر مع الجماعه فيعصون الله بترك ما اوجب الله عليهم من صلاه الجماعه ثالثا ربما يؤخرون صلاه الفجر عن وقتها فلا يصلونها الا بعد طلوع الشمس وهذا اشد جرما واعظم اثما قال الله تعالى فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ لازلنا في الصفحة الحادية والثمانين بعد الميان ولا بد أن ينوي الصيام الواجب من الليل فلو نوى الصيام ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر فإنه يمسك وصيامه صحيح تام إن شاء الله ويستحب تعديل الإفطار إذا تحقق غروب الشمس بمشاهدتها أو غلب على ظنه بخبر ثقة بأذان أو غيره فعن سهل بن سعد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه حاشيه رواه البخاري برقم سبعه وخمسين وتسعمائه بعد الالف ومسلم برقم ثمانيه وتسعين بعد الالف انتهى وقال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه سبحانه وتعالى ان احب عبادي الي اعجلهم فطرا حاشيه رواه احمد في الجزء الثاني الصفحه السابعه والثلاثين والمائتين والتاسعه والعشرين بعد الثلاثمائه والترمذي سبعمائه وسبعمائه وواحده وقال حسن غريب وابن حبان ثلاثه الاف وخمسمائه وسبعه وثلاثه الاف وخمسمائه وثمانين انتهت الحاشيه والسنه ان يفطر على رطب فان لم يجد فعلى تمر فان لم يجد فعلى ماء لقول انس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر قبل ان يصلي على رطبات فان لم تكن رطبات فتمرات فان لم تكن تمرات حسى حسوات مما رواه احمد وابو داود والترمذي حاشيه رواه احمد في الجزء الثالث الصفحه الرابعه والستين والمئة وابو داود في جزئه الثاني الصفحه السادسه بعد الثلاثمائه والترمذي برقم سته وتسعين وستمائه وقال حسن غريب والدار قطني في الجزء الثاني الصفحه الخامسه والثمانين والمائه وقال هذا اسناد صحيح انتهت الحاشيه فان لم يجد رطبا ولا تمرا ولا ماء افطر على ما تيسر من طعام وشراب وهنا امر يجب التنبيه عليه وهو ان بعض الناس قد يجلس على مائده افطاره ويتعشى ويترك صلاة المغرب مع الجماعة في المسجد، فيرتكب بذلك خطأ عظيمًا وهو التأخر عن الجماعة في المسجد، ويفوت على نفسه ثوابًا عظيمًا، ويعرضها للعقوبة، والمشروع للصائم أن يفطر أولاً، ثم يذهب للصلاة، ثم يتعشى بعد ذلك. ويستحب أن يدعو عند إفطاره بما أحب، قال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. حاشية؟ رواه ابن ماجه برقم ثلاثه وخمسين وسبعمائه بعد الالف والطيالسي برقم اثنين وستين ومائتين بعد الالفين والحاكم في الجزء الاول الصفحه الثالثه والثمانين والخمسمائه والبيهقي في الشعب في الجزء الثالث الصفحه السابعه بعد الاربعمائه انتهى ومن الدعاء الوارد ان يقول اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت حاشيه رواه ابو داود برقم ثمانيه وخمسين وثلاثمائه بعد الالفين وفي المراسيل برقم تسعة وتسعين انتهى وكان صلى الله عليه وسلم إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله الصفحة الثانية والثمانون بعد المئة حاشية رواه أبو داود برقم سبعة وخمسين وثلاثمائة بعد الألفين والحاكم في الجزء الأول الصفحة الرابعة والثمانين بعد الخمسمائة وقال صحيح على شرط الشيخين والدار قطني وقال إسناده حسن انتهى وهكذا ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الصيام والإفطار وقتاً وصفة حتى يؤدي صيامه على الوجه المشروع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يكون صيامه صحيحاً وعمله مقبولاً عند الله فإن ذلك من أهم الأمور قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً